0: Hablando Clara, hablando Clara. Inicia en este momento.
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves, 519 días, es que hay que eh, elaborar ello. Casi un año y medio, casi un año y medio después, en eso van 519 días. Um, hasta que se reportó ayer que no había ni un solo deceso por COVID-19 en el país. Un mérito, una esperanza que nos obliga a tomar en consideración eh, sobre todo ahora en esta fiesta en, el, en la que podremos reencontrarnos los cuidados necesarios de cara mm, particularmente al convencimiento, a la conciencia de que necesitamos el refuerzo de la tercera dosis y que el país empieza a caminar en esa senda mientras termina de recuperar Uh, el terreno con las personas que aún no se han vacunado por una u otra razón, que son pocas, pero que son determinantes también en el empeño, de modo que, que sirva este, este alentador dato de... El primer día ayer sin reporte de decesos por COVID para que podamos hacer lo propio, lo que nos corresponde a cada uno, porque todos nosotros tenemos un papel en la batalla y el que eh, nos toca es machacar y machacar y machacar desde el micrófono respecto de cómo nos debemos eh, cuidar entre todos para procurar que esta fiesta de reencuentro de Navidad y Año Nuevo, este corre-corre, este agite que todos tenemos, esta, esta cosa que se nota en el ambiente, estos carros que van, estas presas que están ahí, que son, un por supuesto, un contratiempo, pero también una señal de reactivación una señal de esperanza una señal de ilusión que todo eso esté acompañado entonces por eh, el propósito de hacer las cosas bien para seguir caminando hay vacunatorios y hay algunos lugares específicamente donde se está procediendo a la tercera dosis, no solamente con los hogares de larga estancia y con las personas que eh, están en primera línea, sino otros grupos poblacionales. Hoy está abierto por ejemplo el vacunatorio de la Universidad de Costa Rica desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no dudo que habrá muchas personas eh, especialmente mayores de 65 años para las que se habilitó esta, esta vacunación eh, haciendo fila con sus sombrillas y sus acompañantes en esta mañana hermosa de diciembre. Bueno, la idea es que tengamos mucha eh, ilusión por el presente y esperanza por el futuro. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan ilusión ni tan esperanzador, no es tan ilusionante ni esperanzador, pero muy necesario y cuando lo hacemos siempre tenemos una gran respuesta y mucha atención. Y este es un tema que teníamos pendiente, vaya, hace prácticamente un mes, pero que queríamos eh, sacar en agenda y vamos a hablar de endeudamiento, de morosidad morosidad y de cómo salir de ello, porque claro, lo más importante son las herramientas para actuar. Me acompaña Gustavo Cubillo de el Instituto Tecnológico de Costa Rica y Mixel Florit de la empresa Equifax para que hablemos del segundo estudio de morosidad que han elaborado ellos conjuntamente. Gustavo, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenos días, gracias por invitarnos más bien para el tecnológico, es muy bueno estar acá, pudiendo comunicar pues lo que estamos haciendo desde, desde la academia, donde la academia no es solo docencia, sino que también hacemos investigación. Oh, o sea, a
2: mí me encanta que
1: salgan del aula. Exactamente, y hacemos también extensión. Entonces, este es parte de un proyecto muy importante de investigación que estamos haciendo en conjunto con, con Equifax. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de esa vinculación público-privado que, mm. que se debe dar en todo sentido para que los países se desarrollen.
2: Que nos vayamos desprejuiciando cada vez más. Don eh, Mixel Florit de la empresa Equifax. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muy buenos días. Muy bien. Muy bien esta mañana, sobre todo con esas tremendas noticias que, que, que lo entregaba ahora. La verdad que no estaba al tanto. Qué que bueno. Que, y muy contento acá de, de compartir un poco las noticias que traemos. Si bien, como usted dice, por ahí no son muy buenas noticias, pero sí estamos muy esperanzados y confiados de ver cómo podemos revertir esta situación en torno a la, a la morosidad en Costa Rica y, y si bien los datos sirven justamente para eso, para educar, para informar, para tomar conciencia también que creemos que traemos algunas soluciones ahí que son importantes, sobre todo en este periodo donde uno observa que las personas gastan un poquito más, eh, hace poquito, eh, no es cierto, está el tema del, del aguinaldo, y también dar algunos consejos eh, para prevenir y ver cómo podemos avanzar hacia lo que es educación financiera, que a nosotros no, nos importa tanto
2: sí, que debe ser realmente un objetivo de política pública y eso les comentaba yo a ellos antes de entrar al espacio poder eh, reforzar todos los lineamientos que tienen que ver con el endeudamiento y el sobreendeudamiento y la contracara que evidentemente es la morosidad uh -huh. y la circunstancia que ello implica en el deterioro de la calidad cotidiana de la vida, de quien pasa por una circunstancia como esta que llega a veces al drama entonces esto eh, implica digamos poner el dedo en el reloj no soltarlo y este es un tema que por ello nos interesa ustedes habrán oído a Mixel Florid y dicen bueno sí el de, de chileno tiene lo que tiene este, es chileno tico eh, y eso me hace reflexionar porque este estudio de morosidad está eh, puesto en el foco del sector no regulado. Sí. Eh, y ahora nos va a explicar muy bien qué es eso, pero pensaba mucho en Chile porque... Creo que ahí tenemos similitudes tristes, lamentables similitudes del nivel de endeudamiento al que la gente va incurriendo cuando se va, digamos, a, um, escudando en la en necesidad de adquirir bienes y servicios y lo va haciendo en sectores no regulados. Y entonces, claro, viene la circunstancia y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de como decía la superintendente de entidades financieras hace unos días, bueno, viene una caída, ¿verdad?, como esta Pirámide, y se me escapa el nombre y tal vez alguno de ustedes me lo recuerda eh, de esta que acaba de suceder y decía la superintendente doña Rocío Aguilar bueno es que no estaba regulada si no está regulada no la estamos observando esta empresa del famoso, de los famosos este, del espectáculo. A ver quién se acuerda, nadie se acuerda cómo se llama la empresa. Ahorita me dicen Pietra Verdi se llama. Uh -huh. Exactamente, yo misma. Uh -huh. Este, bueno, perdón, pero los jueves vengo un poco, un poco trasnochada de suma electoral de los miércoles. Eh, lo cierto es que. Eh, ese tipo de circunstancias tan dramáticas ya son un extremo. Lo otro transita por la cantidad de endeudamiento y sobreendeudamiento que se va generando en ese sector no regulado. ¿Cuál es el sector no regulado y cómo hacen esta en este estudio anonimizado de 5 millones de cuentas eh, para llegar a los resultados que llega este segundo informe?
1: Claro. El sector no regulado en Costa Rica, no hay que confundirlo con el sector que no es formal verdad, es un sector formal de la, de la economía exacto, donde más que todo lo que pasa es que no captan recursos del público entonces por eso la SUGEF no los regula pero sí proponen créditos al consumidor entonces por ejemplo una tienda de electrodomésticos que vende a crédito la refrigeradora pues se vuelve una empresa que da financiamiento y este esta empresa no es regulada por la SUGEF eh, dentro de los, dentro del sector no regulado se encuentran estas tiendas uh, y las empresas comerciales que venden productos a crédito, también venden eh, empresas que venden servicios a crédito como por ejemplo las telefónicas que venden sus servicios de telecomunicación y finalmente están las financieras que no captan recursos del público pero sí prestan, generalmente prestan para consumo. Para, para el consumo, son préstamos Más pequeños de los que lo hacen Las cooperativas ¿Cuáles son bancos. esas,
2: por ejemplo?
1: Eh, esas son las financieras, que, las que conocemos como financieras Y que son generalmente Pequeñas y medianas ese uh -huh. tipo de, de, sí. de no captan recursos pero sí prestan dinero. Exactamente. Mm -hmm. Mm -hmm. Claro,
2: captan en la retribución, digamos, de las cuotas de lo que la gente tiene que, que pagar y ahí usualmente los intereses son mucho más elevados.
1: Normalmente los intereses son más elevados porque los plazos son más cortos y además tienen, asumen un riesgo mayor. Le prestan a personas que tal vez la el sector regulado no le prestaría, precisamente ajá, porque ajá. tiene más regulaciones y entonces ellos tienen que compensar ese riesgo con un, una mayor tasa de interés.
2: Esta es la segunda vez que hacen el estudio y decíamos 5 millones de cuentas anonimizadas. Esto es un dato súper, eh, cuando digo anonimizadas obviamente, están protegidas, digamos eh, de la valoración de los datos mm, pormenorizados de la cuenta de la morosidad de Vilma eh, Ibarra, que por dicha no estoy, pero bueno, si estuviera digamos, eh, ellos no acceden a esos datos, este siempre es, es un tema complicado, eh, evidentemente necesita de mucha protección, claro. pero solo así eh, Mixel eh, Florid se puede, digamos, tener la suficiente minería para hacer una exploración, ¿verdad? Una extracción que valga la pena, porque de lo contrario usted no tiene una información suficiente y solvente para poder arrojar luz sobre la realidad en la que nos encontramos.
0: Es correcto, son datos totalmente anonimizados y, bueno, lo que es muy importante para nosotros, con total trazabilidad de los datos. Eh, y por supuesto estamos regulados Tanto por acá en Costa Rica Por la ley costarricense Como también nosotros como empresa multinacional Dependemos de estándares internacionales También del tratamiento y seguridad de los datos eh, eso, es lo, eso es lo principal Pero como usted bien dice eh, cada año hemos ido incorporando nuevas variables al estudio y eso es muy rico eh, y también acá todo el mérito a, lo, a los analistas ¿no es cierto? del, del TEC claro, que son maravillas, los
2: expertos que que son la, de la de minería
0: y hacen estas maravillas eh, en cruces donde podemos ver justamente cómo ha ido afectando un año contra otro la, la, la morosidad y también tenemos cruces muy interesantes eh, con datos ¿no es cierto? por ejemplo respecto a sexo edad, eh, ciudades, entonces es una apertura bastante interesante uno, donde uno también puede ir viendo cómo iba afectando este tema uh -huh. de la morosidad. Nos encontramos con datos muy interesantes junto con Gustavo, por ejemplo, que uno de los sectores que tuvo mayor crecimiento de un año a otro fue eh, fue los jóvenes. Estábamos hablando de un, de un rango entre, y aquí corrígeme Gustavo, entre 18, ¿no es cierto?, y, y 22 20, años. 20,
1: 23,
0: exactamente, eh, que tuvo un incremento. Entonces, eso es muy interesante justamente para, para crear conciencia, eh, para dar un puntapié a ciertas políticas públicas y a mirarnos cómo estamos en un sector que por ahí. Eh, eh, no tiene tanta luz como el sector regulado. Uh -huh. Tenemos los datos de su jef, que son públicos, y uno puede acceder a la página de sujef y, y ver esto. Pero por ahí, este, este otro sector no, es cierto? no regulado, eh, donde las personas van generalmente, cuando no, no, no pueden acceder al sector financiero, es un sector que también eh, podemos observar que ha tenido algún efecto en la mora, así como pasó con su jef, y nos preocupa. Nos preocupa porque creció eh, dramáticamente un año a otro y lo que esperamos con Gustavo es poder sentarnos acá quizás el próximo año, el 2023, y ver cómo pusimos un freno a esto y no fue algo que se, que se, que se salió de las manos, ¿no es cierto?, y siguió creciendo sin, sin ningún tipo de freno. Ajá, eh, sí
2: mixer más rápido, porque ya está en el 2023, pero eh, eh, <risa> espero que, que, que vayan a hacer un estudio en el primer semestre del 22 también para conocerlo, para poder ir, digamos, consolidando eh, la información y estableciendo eh, las tendencias que uno quisiera que no fueran las que hoy se están marcando respecto de eh, la morosidad, de los eh, incobrables o del incremento en la tramitología judicial, que es por donde transita la mitad de nuestra vida. Eh, voy a hacer una pausa y vamos a ver algunos datos muy puntuales para entrar y tratar de eh, observar durante toda la segunda parte del programa, es decir, a partir de la, del segundo corte eh, cuáles son las alternativas, las salidas por donde se observan, pero antes eh, seguimos con un poquito más del diagnóstico de este segundo estudio de morosidad 8.15 de la mañana
0: Hablando Claro Colombia
2: con un país en sintonía, 8, diecisiete minutos de la mañana. Hoy es jueves y conversamos con Mixel Florid de la empresa Equifax y Gustavo Cubillo del de Tecnológico de Costa Rica. Y ellos nos ilustran sobre el tema de la morosidad de las cuentas incobrables, de las de cobro judicial, que ya es, bueno, circunstancia muy dramática para las personas que pasan de la ilusión eh, de haber llenado una necesidad, a veces básica, a veces no, a veces creada, ¿verdad?, eh, a la angustia de pagar al final del mes, a la angustia de escoger qué se paga y claro, en ese camino la gente no deja de pagar la, el agua no deja de pagar la electricidad y parece que no quiere dejar de pagar los servicios de telecomunicaciones porque eso se han convertido en tan, tan vitales como el acceso al agua y a la electricidad, pero todo lo demás tiene que ir cediendo frente al pago de la comida de la casa y de los autobuses y de la gasolina entonces, ¿qué es lo que detalla eh, el, el segundo estudio de morosidad en cuanto a cómo han ido aumentando esas deudas desde el 20 al 21 ¿verdad? y cómo es que la recuperación económica no le está alcanzando a la gente suficiente para salir de deudas, que esto pinta mucho a la historia del país y de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no nos viene de gratis. Claro, a ver, claro. Gustavo.
1: Nosotros... La deuda la vemos siempre desde un panorama de un escenario positivo, en el sentido de que la deuda le permite a las familias poder Ajá. obtener algún recurso que es con sus ingresos tradicionales pues no lo podría tener. Lo mismo sucede con el ahorro, ¿verdad? Entonces son como dos, dos temas de la, de, de la misma de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. En este sentido, la deuda al final, y esto lo cuento yo, que cuando yo estudié en el TEC, yo estudié en el bachillerato en el TEC, resulta que a mí me dieron un financiamiento de... De CONAP. No de CONAPE, sino una beca préstamo que Ah, quedaban ok, ahí okay. En el, de
2: la misma institución. De la misma
1: institución, exactamente. Me acuerdo que me alcanzaba ahí para comprar los libros adicionales y por ahí para a, ajustar un poco para los pasajes y la comida, ¿verdad? Eso fue un factor importantísimo para claro. mí. Y al final. Tu escalera
2: fiel. de movilidad social fue el empréstito. E
1: exactamente, fue el financiamiento. Claro. Eh, entonces, el financiamiento lo vemos como algo positivo. El problema es cuando hay sobrefinanciamiento. Y entonces ahí es donde vienen las deudas morosas, que precisamente eso es lo que estamos estudiando en, con, con este informe. Básicamente estamos estudiando todas esas cuentas que en el sector no regulado, todas, pues no, es una, una muestra también, una muestra que, que nos aporta Equifax, que tiene un millón de cuentas, aproximadamente un millón de cuentas para este año, entonces, nosotros lo que hacemos es verificar y revisar cómo están esas cuentas morosas con respecto al año pasado. Y, en, definitivamente, en definitiva, pues hay una alerta, hay un, un cuidado ahí que tenemos que tener, porque las cuentas morosas resulta que aumentaron en su promedio en un 7.75%. Y uno podría decir, bueno, ¿qué significa el 7.75? Si lo comparamos con la disminución de los ingresos que tuvieron las personas del año pasado a este, por cuestiones de, de desempleo o subempleo, eh, de ahí podemos ver que por cada 100.000 mil colones que las personas el año pasado tenían, hoy están debiendo 7 mil colones más. Y además tienen un ingreso, en promedio, estamos hablando de promedios, tienen un ingreso de seis mil colones de menos, entonces al final son aproximadamente 14.000 mil colones que las personas en, en, en promedio están, les, les está faltando de ese presupuesto y en niveles socioeconómicos, medios y bajo, eso puede representar un presupuesto importante. Es
2: cuando la gente dice, pero como yo veo que estoy gastando más, pero eh, eh, perdón, que estoy gastando menos y aún así me falta más.
1: Exactamente. Exactamente. Y entonces no Eso solo... Empieza
2: oh, a, a perder el sueño.
1: Y no solo aumenta la, la, el promedio, sino que aumenta la, también la cantidad de deudores, aproximadamente en un 5%. En general, las deudas aumentaron un 30% en, en la base de datos que nosotros tenemos. Eso es un aumento bastante de cuidado y bastante... De, tenemos que ponerle atención. Enciende todas las alertas para la economía y es, no es no solo para la economía del sector no regulado porque al final estamos encadenados y claro el sector regulado se ve perjudicado las empresas se ven perjudicadas las personas se ven perjudicadas porque bien usted lo decía el estrés financiero también se traduce en un estrés emocional uh -huh. y al final eso se traduce en una peor calidad de vida o una calidad de vida disminuida y también se traduce en que tal vez no pueda aprovechar oportunidades porque ¿qué es lo que pasa? estas personas que tienen deudas morosas y más si están en cobro judicial o en incobrables Pueden ser personas que cuando llegan al, sec al sector financiero no le presten. Entonces podrían ser personas que están excluidas del sector financiero. Uh -huh. Y de esa manera no podrían aprovechar lo que el financiamiento... El financiamiento
2: provee. para los estudios, por ejemplo, no se puede aprovechar en ese caso. Y entonces ahí viene un gran problema, un gran valladar. Vamos a ver, eh, Mixil decía, ¿verdad? Para, para concretarlo un poco que el estudio refleja como eh, el endeudamiento está marcando a las personas que son menores de 27 años ¿verdad? y, y luego algo que es muy dramático y que, y que de verdad no quisieran encontrarme ahí nunca, ni encontrar a mi papá en esa circunstancia es que las personas que tienen más de 75 años están muy endeudadas y uno dice ¿pero pero ¿Cómo es posible ¿verdad? llegar a esa edad de la vida? Estar en, 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 la, en las primeras de tanteo en el mercado laboral, ya ahogado por las deudas, estar al final del camino de la vida, ahogado por las deudas, sin la tranquilidad para descansar, dormir, leer, caminar y hacer todo lo que se supone que una persona de 75 años eh, y más debe y, y tendría el derecho de estar haciendo es, es realmente un, una alerta muy roja. Quiero que me expliquen un poco esto.
0: Sí, bueno, Mixer. es un reflejo de, de un poco lo que venía comentando Gustavo. Eh, sube el, la, el promedio de la deuda morosa, ¿no es cierto? Sube la cantidad de dobles, de disminuye la calidad de la, de la mora, es decir, hay un mayor número de incobrables y, y cobro judicial. Y esto cuando hacemos esta distribución que es tan interesante de, de, de grupos etarios, eh, nos encontramos que en los extremos, ¿no es cierto? Ya sea de las personas más jóvenes o los que están en, en tercera edad, son los que se ha visto un, un mayor incremento de la mora. Ahora porcentualmente, si uno revisa el estudio, se va a encontrar que las personas que están en edad más productiva, ¿no es cierto?, cercano a los 30, 40 años, son los que tienen una mayor cantidad de mora y hay un mayor número de morosos eso, eso es así. Pero también preocupa que siendo un sector minoritario dentro de lo que comprende ¿no es cierto? El, el total del amor a este este grupo etario de, de, de la tercera edad se haya visto un incremento es decir está también siendo muy afectado por lo que está por lo que muestra el, el estudio a nivel a nivel país si bien porcentualmente dentro del número de morosos es muy pequeño es un número muy muy pequeño eh, sí preocupa de qué políticas estamos desarrollando o, o, o de qué manera, ¿no es cierto?, nos estamos haciendo cargo eh, de estos dos extremos, que son las personas que están entrando, como decía Gustavo en su ejemplo, ¿no es cierto?, a solicitar algún crédito, y las personas no es cierto? de la tercera edad, que por ahí eh, requieren quizá alguna asistencia o, o mayor control respecto a las decisiones que están tomando para, para su control financiero.
2: Esta minería de datos es muy eh, eh, rica, pero evidentemente tiene más posibilidades de extracción. Ah. Es decir, no se ha agotado, no se ha agotado, porque ustedes podrían derivar de estos estudios otros que tengan que ver con el cómo y el por qué eso está sucediendo. Ahora sabemos quiénes, cuántos, uh -huh. pero tenemos que saber un poco más. Yo quisiera saber, o me aventuro a especular, eh, si muchas de esas personas de más de 75 años eh, están en esta circunstancia, eh, porque evidentemente en esa etapa de la vida hay muchas cosas que ya no se ocupan, pero muchas otras que sí se necesitan, que antes no eran necesidades, ¿verdad?, requerimientos, no sé, de medicamentos, de terapia, de diagnóstico, um, de insumos eh, que son costosos, pero también puede haber una gran presión de extracción de recursos, de exacción de recursos eh, de la familia, y me dice
1: sí, 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 es que sí, no
2: sí. los que no lo están viendo no no pueden <risa> pero me dice un Gustavo Cubillo muchas veces sí
1: sí claro por favor de hecho bueno como bien usted lo decía no, los datos que estamos tomando lo que nos da es un análisis descriptivo de qué es lo que está sucediendo uh -huh pero nosotros ya empezamos a tirar hipótesis y queremos seguir el estudio desde un punto de vista cualitativo Calitativo, para saber claro. el porqué de este endeudamiento. Dentro de esas hipótesis, precisamente para las personas adultas mayores, ese apoyo a la familia, a, a, a otras personas, por ejemplo, los mismos jóvenes que tal vez son, bueno, que han sido los más afectados en el desempleo, eh, la persona adulta mayor podría estar apoyando a esos jóvenes que necesitan pues, empezar a trabajar, que necesitan tal vez comprarse un carro, que tienen ciertas necesidades en ese desarrollo normal de, de la vida. Y entonces eh, las personas de estas edades, en edades avanzadas, en edades del, del estrato...
2: Empiezan de a pellizcar mayor, la jubilación para otros.
1: Exactamente, o inclusive se endeudan, para, sirven de, de fiadores para poder tener ese recurso para la familia o para alguien específico de la familia, ¿verdad? Entonces, eso podría ser y, y al final es una hipótesis que nosotros que nosotros lanzamos y que tenemos que comprobar.
2: Sí, Correcto. ojo ahí, mucho cuidado porque la salud eh, emocional, ¿verdad? De, de, de cada uno de nosotros en lo individual y en lo familiar, en lo grupal, pasa por este tema, evidentemente vamos a hacer una pausa de una vez, 8.30 de la mañana Alex me hace una pregunta que es típica típica de este tipo de, de abordajes porque a sabiendas del endeudamiento las entidades financieras siguen brindando y ofreciendo crédito, tarjetas a veces hasta cuatro o tres o cuatro veces más de las posibilidades de ingreso es decir eh, bueno, si yo paso por la pastelería y ahí hay pasteles, pues ya ahí este, eh, Yo no sé por qué la repostería sigue ofreciendo eso si yo ya tengo sobrepeso. Eh, <risa> ¿Qué diría usted de eso, don Gustavo?
1: Muy bien. Aquí hay dos fuerzas importantes: las empresas que definitivamente les interesa colocar porque es parte de su negocio. Pero también el, el, el consumidor que con educación financiera tiene que saber hasta dónde. ¿verdad? Yo creo que la, la, el símil con la comida es muy, es muy bueno, porque bueno si paso por el, por la pastelería y todos los días, dos veces al día me como el pastel bien con buen lustre, ¿verdad? al final lo que voy a terminar es eh, teniendo obesidad. Y, y la pastelería. Y yo quisiera
2: que cerraran esa pastelería porque es que no puedo pasar ah, por ahí, exactamente. cuando paso está abierto además, claro, claro, es que claro. si estuviera cerrado
1: por lo menos, pero yo creo que hay una labor y cada vez las empresas y las personas somos más conscientes de que tenemos que tener una medida, y las empresas ¿por qué? porque las empresas cada, cada vez más piensan en el largo plazo bueno, no, no no, puedo, por ejemplo, no puedo ofrecer este producto que puede estar engordando a las personas uh -huh. por, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las personas más bien ahora están tratando de cuidar su, cuidar su salud. Entonces, una empresa que piense en el largo plazo, lo que va a pensar es, en el en el caso del financiamiento, es también cuidar a esa persona de que si le presto hoy, me pague mañana, ¿verdad? Y entonces, una empresa responsable también debería de tener ese límite para decir, bueno, hasta dónde le puedo prestar a una persona. Miquel quería
2: agregar algo porque sí, vamos a total, pausa, agregue, por favor.
0: Totalmente, es decir, su ejemplo es muy bueno. Eh, probablemente hoy día con la tecnología y la inmediatez de las cosas vamos a encontrar una mayor oferta y mayor facilidad para disponer, ¿no cierto?, de créditos, como usted dice, esta, pa esta esta pastelería. Pero no podemos andar por la calle tapándonos los ojos, sino que la responsabilidad queda de nuestro lado, de ver cómo está nuestra salud financiera y cómo podemos acceder responsablemente, ¿no es claro. cierto?, a este este tipo de financiamiento. Y ahí es donde quizás a la vuelta le cuento respecto a esta iniciativa de PandemiaFinanciera.com, que es justamente, ok, tenemos un problema grave y ahora venimos, ¿no es cierto?, con una solución.
2: Tomemos en cuenta que cuando el tema de la pandemia apareció, ¿verdad? la pandemia sanitaria, la emergencia sanitaria global, ya nosotros teníamos muchos problemas de, sobreendeuda de eh, sobreendeudamiento, de morosidad. Claro, y eso significa que en el momento que se produce esta circunstancia había una gran cantidad, hay mucha gente que no tiene cómo responder, que no tiene ahorros, que no dice aquí por si alguien de casa se queda sin empleo tenemos esta buchaquita para sostenernos un tiempo, tenemos estos dineros para responder al crédito. No, no había protección alguna. Dice Juan Vargas, a quien saludamos hasta uh, Carolina del Sur, bueno, que el problema es que las personas eh, tienen deudas por falta de educación financiera, absolutamente y dice que eh, por eso en Estados Unidos en, y, y él dice que en Costa Rica también eh, personas eh, ancianas nunca pueden dejar de trabajar eh, ¿por qué? porque tienen el problema de que no han salido nunca no salieron nunca de sus deudas, en su proyecto de vida no está establecido uh, cuánto voy a pagar hasta cuánto voy a pagar y cuándo voy a tener unos ahorros para vivir con tranquilidad, 8.33
0: Hablando Claro Colombia
2: con un país en sintonía 836. Vieran que interesante también la tertulia que tengo aquí con Mixel Florid y Gustavo Cubillo en, eh, eh, en, en, en el interludio, porque claro, estos temas nos tocan a todos. No hay nadie que se pueda sustraer. En lo personal o en su entorno muy cercano, al tema de la tentación del endeudamiento, al tema de la presión social que implica endeudarse para sí mismo, para los hijos, para cómo nos vemos, el tema es cómo estamos viviendo con nosotros mismos, cómo es que al final del día uno, pues pone la cabeza en la almohada y dice, uff, qué rico, ¿verdad? O no puedo ni dormir de la angustia que tengo, de cómo hago para pagar, de la quincena, de llegó el aguinaldo y ya me lo había gastado. Ok, bueno, vamos, eh, esto es inacabable. Pandemiafinanciera.com, porque si no luego nos quedamos eh, atrasados, es un sitio habilitado, cuéntenos Mixel, para que la gente vaya y se autoexamine, haga su propio test y diga, wow, Exacta, estoy terrible
0: Exactamente eh, bueno, venimos conversando de cómo prevenir esto, cómo darle freno y hay una solución que hemos ideado, ¿no es cierto? que es vamos a estar dando nuestro, el reporte crediticio durante tres meses, diciembre, enero, febrero de forma totalmente gratuita ustedes pueden ingresar, lo invito ahí, www.pandemiafinanciera.com y van a tener acceso a lo que es su reporte crediticio y a su score de crédito. Y esto es muy importante, porque para poder hablar de, de educación financiera, que hemos estado tocando el tema acá, es muy in, importante entender cómo yo estoy financieramente, ¿no es cierto?, cómo está mi salud financiera. Y por ahí, como hablábamos el ejemplo de los pasteles, donde uno actúa impulsivamente, esto lo podemos llevar a cualquier orden, es decir, por ejemplo, yo ahora en vacaciones pretendo ir a, a Panamá, eh, en mi carro y si me quiero ir de San José a, a Ciudad de Panamá en mi carro, lo primero que tengo que hacer es ver cómo está la salud de mi auto ¿no es cierto? para, para embarcarme no sea que se quede este... ahí
2: en el Cerro de la Muerte exacto barado.
0: ahí me quedo tirado ¿no es cierto? bueno yo estoy un poco lo mismo, si me voy a embarcar con algún crédito, que como decía Gustavo está muy bien, el crédito nos da posibilidad para acceder a cosas que, que por ahí como estábamos conversando, un carro, una casa que, no, que, que, que con nuestro salario no nos alcanza pero es importante revisar cómo está mi salud financiera ¿no es cierto? así como yo me voy a embarcar a Panamá, eh, si yo yo quiero optar a, a, a una opción de crédito, es muy importante revisar cómo está mi salud financiera. Y por ahí hemos investigado con Gustavo que hay una suerte de, de mito o que sé yo, que la, o que la parte financiera y económica es solo para los expertos. Y no, mientras más empoderados empoderado estemos nosotros de, sobre nuestras finanzas y sobre nuestra salud financiera, mejores decisiones vamos a poder tomar. Y esta es una tremenda solución. Eh, que les invito, incluso por curiosidad si quieren ver, ¿no es cierto?, ahí cómo están yo creo que se pueden llevar alguna alguna sorpresa eh, eh, accesando, ¿no es cierto?, a, a PandemiaFinanciera.com donde van a tener totalmente gratuito su, su reporte crediticio, ahí van a ir poder ver su récord, ¿no es cierto?, de, de, de crédito, y también algo muy importante, que otros países eh, lo tienen muy desarrollado de cómo ir manejando mi score financiero, que finalmente cuando uno se acerca a un banco alguna financiera, lo primero que hacen es revisar cómo está tu, tu score, ¿no es cierto?, que es el claro reflejo, una ponderación, un puntaje de cómo está tu salud financiera. Uh -huh. eh, y tener un crédito sano, por supuesto que está muy bueno, te, te, te hace mejorar tu, tu score. Entonces, eh, es algo importante que estamos impulsando y que de alguna manera pretendemos que con esto estamos dando herramientas para poner un freno a lo que, a lo que a lo que
1: revisamos con el informe este incremento en la morosidad. Uh -huh. Yo quería ¿Sí, agregar Gustavo? que este reporte crediticio personal es una gran herramienta para la educación financiera. Si queremos, hay veces que decimos educación financiera y educación financiera, pero no, no sabemos cómo. No hacemos nada al respecto. Come, ¿verdad? Pues <risa> Tampoco este, busco
2: dónde formarme, porque digo, es que nadie me ha dicho, no este, lo sé. Este
1: es un gran, un gran paso y, y le, también les invito a, a tener su reporte porque no solo me hace un diagnóstico de cómo estoy, es la forma en que me están viendo los bancos está, el, el reporte dice directamente si soy buen pagador o soy mal pagador para los bancos y una gran oportunidad que aquí vemos la parte muy positiva es que uno tiene la capacidad de mejorar ese, ese reporte si él no está tan bueno o inclusive saber por qué es que ese reporte lo tengo bien y mantenerlo. Uh -huh. Y por otro lado, una forma de mejorarlo es bueno a través del comportamiento financiero, pero también podría uno tener la capacidad o la oportunidad de corregirlo. Si uno por ahí ve que hay un dato, que una cuenta, por ejemplo, que aparece ahí incobrable y que ya se había pagado, pues entonces uno tiene la oportunidad de corregirlo y eso que va a pasar, me va a mejorar el score crediticio y al final entonces voy a tener más posibilidad de, 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 de estas oportunidades que brinda el financiamiento.
2: Lo que sí es cierto es que es difícil encontrar en pandemiafinanciera.com o en cualquier otro sitio eh, dosis, gotas, pastillas, cápsulas de sentido común, ¿verdad? Y tenemos que ser... Eh, vamos, no solamente realistas, eh, muy honestos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué implican las decisiones que estoy adoptando? Y esto, tristemente, no se lo podemos trasladar ni a la política pública, ni a, eh, no sé, a Importadora Monje, a Goyo, o a las telefónicas. No, no, soy yo es que tengo que decidir si doy el paso y cómo lo doy, claro, yo claro. tengo claro ¿verdad? que es... hay un momento donde necesito ahí estoy, cambiar la refrigeradora bueno, y ya ni modo, va a llegar el momento en que eso hay que hacerlo ¿cómo hacerlo? si pudiera yo ahorrar antes de tener que hacerlo porque de pronto no es de vida o muerte puedo ahorrar un poco puedo apartar antes hace muchos años, ustedes están muy jóvenes los, pero antes uno primero apartaba uh -huh. Uh -huh. era una costumbre en Costa Rica que la gente apartaba apartaba desde agosto uh -huh. pagaba en agosto, septiembre, octubre, noviembre y habían pilas en las tiendas de apartados bodegas de apartados y luego uno llegaba con su libretita ¿verdad? de todos los sabonos y al final sacaba su apartado con gran orgullo uh -huh. uno iba con su paquete un poco empolvado, era un número gigante que era el del apartado de uno iba para su casa con sus apartados eh, esto no hace tanto aunque, aunque ya mmm, pintamos muchas canas pero lo cierto es que eh, la vida cambió
1: Totalmente. hoy
2: no estamos ahí ¿verdad? Eh, pero tenemos muchas presiones muchas presiones y no podemos dejarnos llevar
1: por ellas. Sí, definitivamente. De hecho, un estudio que hicimos en el tecnológico, un estudio cualitativo donde entrevistamos a personas que tenían que compraban con tarjeta de crédito y tenían cierto nivel de endeudamiento, eh, tratamos de identificar cuáles eran las razones principales por las cuales habían tenido ese sobreendeudamiento. Uh -huh. Y bueno, lo que venimos hablando, educación financiera fue una de las principales eh, razones. Por otro lado, alguna situación inesperada eh, en el sentido de una situación de salud o una situación de reducción del empleo o reducción del ingreso que nos estaba esperando. Y finalmente, las compras impulsivas. Eso es uno de los temas importantes de los cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ahora que llega el aguinaldo, si nosotros tenemos una deuda, por ejemplo, con una tarjeta que tiene un 35% de interés anual, que es un interés alto, entonces si yo en vez de pagar esa tarjeta lo que hago es comprarme, no sé, un electrodoméstico que tal vez no, no necesito, eh, en vez de reparar el que ya tengo, lo que estoy haciendo es financiando, autofinanciándome ese electrodoméstico o esa compra que estoy haciendo, por un 35% al final es, es el costo beneficio del dinero preferiría Ajá. entonces en ese caso a alguien que está pensando y hace los números decir bueno no mejor pago la tarjeta me ahorro ese 35% anual y no compro este electrodoméstico que tal vez no lo estoy necesitando de forma inminente entonces eso es parte también de la educación financiera es poder tener un, una forma más objetiva de comprar de hacer, de hacer nuestros gastos y yo aquí siempre lo resumo como que uno debería comportarse como una empresa hace poco estaba escuchando a Adriana Hernández que es una eh, consultora financiera para, para las personas y decía me da, un concepto que me, que me gustó mucho que es el yo S.A. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se comportan las claro. personas? Que debería comportarse como una empresa. Entonces, cuando yo necesito ese electrodoméstico, porque definitivamente se me, se me rompió la licuadora. Entonces, necesito electrodoméstico. ¿Qué hago? Voy y cotiz, pido tres cotizaciones. ¿verdad? Así las empresas lo hacen. Y hay veces uno como consumidor le da, le da vergüenza hacer eso. Bueno, ¿cuánto cuesta? No, voy a ir a otro lugar. Eso muy rara vez lo, lo hace uno. Cuando uno lo hace, siente cierta pena, pero no, no, no deberíamos de comportarnos como una, como una empresa. Si ocupo ese electrodoméstico, hoy cotizo en tres lugares y hago mi mejor, mi mejor compra basado en esa información. Y así siempre pensar que soy el yo S.A. ¿Cómo hacen las empresas para comprar? Las empresas siempre andan tratando de disminuir sus gastos. Yo como persona también debería de hacer eso. Entonces eso es un eso es una buena eh, una buena forma de pensar si sí queremos, bueno que es educación financiera voy a hacer voy a hacer como una empresa, el yo sea que hacen las empresas también hacen presupuestos Perfecto. entonces cuando tengo un, un aguinaldo yo digo bueno 100 mil, 200 mil colones para pasear y tengo ese presupuesto como hacen las empresas, bueno uh -huh. voy a ajustar este presupuesto para la fiesta navideña y entonces yo como persona también debería tener un presupuesto para, para ese aguinaldo y así con todos los otros elementos de, de mis gastos y mis ingresos
2: voy a compartirles la fórmula que de, me dio una amiga me gusta sí lo necesito bueno no del todo lo puedo pagar ¿verdad? Pregúntese, verdad, racionalice uh -huh. las decisiones. El problema es cuando ya usted está en cobro judicial o en incobrable, porque ahí ah, ya la bueno. cosa se pone cuesta arriba.
0: Y creo que ese es el, el otro extremo, ¿no es cierto?, de lo que es educación financiera. Como tomando el ejemplo acá de Gustavo, yo también debo tener y ser responsable y tener mis cuentas claras eh, respecto de cómo voy avanzando con mis gastos. No puede ser, y que sucede mucho, que, por ejemplo, yo ahora quiero disponer de un crédito, ¿no es cierto?, y llego a una financiera o llego, ¿no es cierto?, a un banco y ahí me llevo la sorpresa de que resulta que hace tres años que tengo una deuda que quizás ha avanzado a incobrable o a cobro judicial y hay muchas personas que ni siquiera están conscientes de eso. Y, y quizás muchos, cuando se han enfrentado a esa situación, pueden haber dicho, uh, me hubieran avisado hace tres años atrás, uh -huh. tuve tres años para organizarme, ¿no es cierto?, para ahorrar o para pagar algunas cosas de contado y ver cómo saco para pagar este crédito y me encuentro con esta gran sorpresa. Hoy en día disponemos de distintas herramientas, como, como el caso de PandemiaFinanciera.com, donde yo creo que el peor escenario es que esto nos tome por sorpresa. Eh, y tengamos la capacidad de ser responsables y nosotros mirar cómo está nuestro récord crediticio para ir tomando decisiones uh -huh. en, base, eh, en base a eso. Y también un comentario adicional, que creo que es muy interesante que se desprende del estudio, es que por un lado está el tema de los consumidores, ¿no es cierto?, que hemos venido eh, conversando, pero ojo que este estudio del sector no regulado es fundamentalmente las pymes, entonces cuando decimos que esto es malo para la economía y es malo para las personas, es un efecto real. Claro. Digo que por un lado está nuestra economía personal que se ha afectada, y por otro lado, que a quién estamos afectando a, con el pago, la... con el no pago, ¿no es cierto?, de nuestro, de nuestro crédito, de nuestras deudas, es directamente a las pymes, pymes que han sido las que por ahí han sido más afectadas también durante la, la pandemia. Entonces eso es un ciclo que, que no está bueno que tiene efectos eh, bien negativos tanto en la economía personal como en la, como en la sociedad. Eh, y bueno, acá está un poco el deber. Yo creo que tenemos acá tres pilares que son, que son fundamentales. Por un lado el TEC, ¿no es cierto?, como educación, la parte, la parte privada e incluso eh, comunicar, ¿no es cierto?, desde distintas fuentes cómo podemos evitar esto y dar, dar un freno a esta situación.
2: Hacemos una pausa 8.50 y venimos ya, ya a despedirnos.
0: Hablando claro Colombia Un país
2: en sintonía Tengo una consulta que no quiero solallar Que tiene que ver con el comentario inicial Respecto de terceras dosis de vacuna Alguien me dice aquí que eh, lo que se conoce de la tercera dosis es que eh, es Pfizer la que logra efectividad ante Omicron pero que eh, aquí se está aplicando AstraZeneca entonces quisiera que pudiéramos investigar al respecto uh, quiero adelantarle y le prometo que lo vamos a hacer la, la próxima semana, nuevo abordaje sobre el tema de vacunación y Omicron que ya tratamos pero lo volvemos a hacer que es muy efectiva la eh, potencia de la vinculación, de la combinación de diferentes vacunas por lo tanto la gente que se haya vacunado con AstraZeneca, perdón con Pfizer no tiene que tener ninguna preocupación de recibir tercera dosis de refuerzo de otra vacuna y en este caso de AstraZeneca, ninguna preocupación eh, yo hice esta, esta consulta propia para mi tercera vacunación eh, por lo tanto tengo el criterio muy experto y confiable del doctor Marco Vinicio Bosa que estuvo aquí con nosotros hace algunos días así que trató también el tema, pero lo volvemos lo volvemos a tratar Don uh, uh, Mixel Florit y Gustavo Cubillo, Mixel de Cuifax y Gustavo Cubillo del Tecnológico, que gusto haberlos tenido acá eh, PandemiaFinanciera.com ahí cualquiera puede buscar eh, el récord eso es como de, como revisarse ahí en la báscula y uno no quiere subirse porque no le gusta la noticia, sí. pero hay que hacerlo hay que hacerlo, porque si no seguimos en el círculo vicioso, es mejor enterarse a tiempo,
0: tal cual
1: tal cual.
2: Mixel, muchas gracias.
1: No, por favor, Vilma, muchas gracias por la, por la invitación.
2: Gracias, Gustavo. Vilma,
1: muchas gracias, y de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica y, y de Equifax, que puedo hablar por parte de Equifax, agradecer el espacio, porque es muy importante no solo hacer este tipo de estudios, sino también divulgarlos. Entonces, yo creo que, como iniciaba usted su conversación, de que el, la crisis sanitaria es una labor de todos, yo creo que esta situación financiera también es una labor de todos y nosotros, ustedes como periodistas y comunicadores, pues están poniendo su grano de arena, el tecnológico de la investigación, Equifax desde el aporte de sus conocimientos y nosotros como consumidores, pues con la educación financiera podemos aprovechar de, de estas herramientas que nos ofrecen el financiamiento y ahora específicamente cierro nada más invitándolos y recordar que no hay excusa para no ir a ver cómo está y subirse en esa báscula uh -huh. financiera, ir a ver el reporte en pandemiafinanciera.com para ver uh -huh. mi, mi salud financiera.
2: Muchas gracias por haber venido al espacio, créanme por, por, eh, por supuesto que para nosotros es un, un privilegio poder cumplir con las responsabilidades eh, que gracias a nuestra ventana de opinión, a quien hablando claro y gracias a a nuestra casa, Colombia, podemos eh, cumplir cada día o intentamos cumplir cada día de camino a nuestros 15 años el primero de febrero, dicho sea de paso. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta mañana, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.